1: Ciencia. Tecnología. Innovación.
2: Con corazón. Siente y pensante. Siente pensante.
0: En un contexto de polarización profunda como el que vive Colombia, reconstruir para sanar parece ser uno de los caminos para acercar dos realidades que por años han estado separadas en un mismo territorio, la de quienes sufrieron la guerra en carne propia y la de aquellos que la siguieron por los medios de comunicación, responsables en gran medida de la forma en que se han comprendido las dinámicas del conflicto. Y es precisamente desde los medios y sus periodistas que pueden empezar a gestarse esos acercamientos. Construir nuevos relatos donde se incluya la voz de las víctimas como protagonistas para narrar lo ocurrido durante más de 50 años de conflicto abre la posibilidad de generar la empatía necesaria para entender que poner fin a la guerra, trasciende al escenario político y tiene un impacto real en la vida de miles de personas.
3: Para que la sociedad pueda curarse los heridos de sus propios conflictos, para que las víctimas puedan sentir Escuchadas y reconocidas por el dolor que han tenido que sufrir, creo que es imprescindible que esos tipos de historias se, se estén contados y que se destaquen tanto como en Colombia como en otros lugares.
0: Es la voz de Dan Archer, periodista gráfico estadounidense y creador de Empathetic Media, un estudio de producción de contenido periodístico basado en realidad virtual y aumentada, que ha trabajado con medios como The Washington Post en proyectos de reconstrucción de memoria a partir de tecnologías que en su experiencia ofrecen grandes posibilidades para lograr empatizar a los usuarios con las historias que desarrollan.
3: Claramente no se trata solo del medio, sino de la manera en la que está contada la historia. Las ventajas, como el sentido de presencia, de estar allí, de caminar en los zapatos de otro, esos generan la empatía. Esa combinación de, de sentirse dentro de un espacio en donde tuvo lugar los eventos en que los que están contando la, la protagonista, también como ese sentimiento de estar... Tan cerca a las protagonistas.
0: Mi nombre es Luz Darí Pineda, soy víctima de Menas. En Espacios Inmersivos de Memoria, proyecto adelantado en Colombia, Archer se encargó de recuperar el testimonio de las víctimas del conflicto en diferentes regiones del país para presentarlas de manera itinerante en tres modos complementarios ilustraciones en cómic con la posibilidad de ampliar los relatos por medio de realidad aumentada, recorridos en videos de 360 grados guiados por los protagonistas y una instalación de realidad virtual en la que el usuario puede interactuar con espacios y elementos recreados de los lugares donde ocurrieron.
3: Se tratan de construir como historias en las que el usuario, es decir, el, el lector tradicional, puede entrar y puede Utilizar su propia agencia, es decir, la oportunidad eh, suya de escoger o bien sea la perspectiva dentro de la experiencia o los caminos dentro de las historias mismas para poder sentirse más como presente dentro de la historia. Mi nombre es Ángela Escudero y soy sobreviviente de una masacre que hubo en mi vereda donde fallecieron 19 personas, en especial...
0: Mi esposo y mi hijo. Durante su trabajo en el país, Archer contó con el apoyo de Rutas del Conflicto, un proyecto periodístico basado en datos que ha sido reconocido a nivel internacional por su trabajo documentando 728 masacres ocurridas desde 1982, que fueron transformadas como información de imágenes, videos, fotografía y podcast con los que llegan con mayor facilidad a sus seguidores.
2: En general las herramientas multimedia que utilizamos nos han servido un poco para traer de manera más íntima, más personal y un poco más cálida incluso estas historias que hemos ido recogiendo de las regiones y las hemos ido trayendo a esa otra Colombia que estuvo tan alejada del conflicto y un poco tan desentendida.
0: Es Nicola Cuña, periodista del equipo de Rutas del Conflicto, quien destaca que los relatos que se construyen a partir de estas herramientas tecnológicas no solo sirven para revivir el dolor de la guerra y traer otros entornos, sino que conecta las historias humanas de personas que a pesar de sus crudas experiencias lograron sobrevivir y superar las dificultades, evitando así caer en su revictimización.
2: Nos permiten situar a nuestros lectores en un espacio que... Puede ser el espacio íntimo de las personas con las que hablamos, nos sitúa en un lugar que no es necesariamente las grandes ciudades, sino que nos lleva a la región y eso también nos habla mucho del contexto en que vive la gente y del contexto en que ellos vivieron la guerra. Pero no solo eso, sino también nos habla del contexto en el que sobrevivieron, ¿no? Y siguieron adelante, que la mayoría son personas, digamos, por ejemplo, campesinos que a punta de seguir arando la tierra, salieron adelante y un poco resolvieron cómo lidiar con tanta barbarie que les tocó vivir. Lo que yo
0: pensaba cuando estaba en la guerra era que, la morfuga, que la guerra de México era metiéndola en la casa del niño. A pesar de las distancias geográficas que separan una de otra realidad, Elder Tobar, periodista, docente universitario y gestor del proyecto Cuatro Ríos, una propuesta de contenidos transmedia pionera en el uso de la realidad aumentada para hacer reconstrucción de memoria, asegura que al presentar trabajos como el realizado sobre la masacre del río Naya, ocurrida en 2001 a manos de paramilitares y llevarlos a diferentes públicos a nivel nacional, la respuesta de la gente apunta a que de una u otra manera todos hemos estado relacionados con el conflicto.
1: Dimos que las cosas que hemos propuesto han sido entendidas y más que entendidas días han emocionado, han generado puentes eh, entre lo que, lo, lo que se narra, la masacre de Naya, ¿no? 2001, paramilitares, y con personas que nunca han vivido eso, que nunca han estado en la zona, que no conocían la problemática. Hemos notado que todas las personas, todas las que hemos conocido sin ningún tipo de excepción, están conectadas con el computer armado. Tienen un tío, un hermano, un primo, un conocido, un vecino que tuvo algún tipo de relación, es víctima del conflicto su familia. Fue en muchos niveles, muchas tienen historias por contar, muchas tienen narraciones por, por entregar, muchas tienen memorias y es un tema que sí le interesa al público colombiano.
0: Una de las grandes barreras para que las historias del conflicto logren permear la sensibilidad de los colombianos radica en la politización y polarización que se ha construido en torno al tema de la paz, dificultando que el proceso de reconciliación se materialice en una garantía real de derechos para las víctimas, algo que Archer no logra comprender.
3: Cuando hablamos de un proceso de paz, yo creo que no tenga mucho que ver con la política, sino ese nivel más personal y íntimo, aunque sea muy, muy lento de sanar. Ojalá que pudiéramos llegar en un momento en donde todos los victimarios se hayan pedido perdón y las víctimas, aunque no quieren olvidar claramente, pueden también sentirse un poco aliviados por tener esa sensación de estar escuchado, reconocido y también conseguido alguna compensación.
0: Un panorama complejo ante el cual el uso de las tecnologías, más allá de las ventajas que representa, se convierte en un reto para los comunicadores al tener que aprender cómo utilizarlas en la construcción de historias que ayuden a darle un rostro más humano a la larga lista de cifras que engrosan los informes sobre el conflicto.
1: ¿Cómo podemos nosotros utilizar la realidad aumentada, la realidad virtual? El video 360, por ejemplo, para narrar la vida de un campesino, la vida de un pescador. Esos son retos que creo que para mí son muy llamativos, son muy esperanzadores y creo que ahí es donde todavía no queda todo por hacer,
3: ¿no? Necesitamos esta intimidad y este entendimiento para que estas experiencias lleven a la gente cada vez más cerca al nudo de las historias y a la reconciliación.
0: Encuentra estos y más contenidos en nuestras redes sociales. Arroba,